0: Hola, hola, buenas noches, pues estoy aquí en una noche de lunes tranquila dejándome fluir en este primer episodio del podcast de Utero Raíz, despertar el saber natural y es paradójico porque creo que el saber natural vive, nos habita, vive en nosotras, pero se nos ha olvidado. Hemos dejado que mucho ruido exterior e interior obstruya ese canal entre nosotras y nuestro propio conocimiento intuitivo, nuestro propio saber fisiológico. Con saber natural me refiero a un saber muy fisiológico, a lo que sabe nuestro cuerpo por, por sus ciclos y principalmente pues a un saber arraigado en nosotras las mujeres a nuestro aparato reproductivo eh, mi, mi propio camino en cuanto al despertar de mi saber natural eh, pues viene muy marcado mm, desde el contacto con mi menstruación a mis 18 años conocí a una mujer la abuela Margarita, que bueno, ella es famosa en muchos rumbos del planeta por por su su mensaje. Y yo la escuché esta primera vez hablando de la fecundación. no Ella empieza así sus pláticas para regresarnos el, la conciencia de que somos sagrados de que esa unión entre el óvulo de nuestra madre y el esperma de nuestro padre, pues eh, es un es un evento milagroso y que gracias a esa muy particular unión que sucedió en un momento preciso y que milagrosamente logró implantarse en el útero de nuestra madre y, y de eso devenimos nosotros, cada, cada individuo, es un milagro entonces. Entonces ella empieza sus, sus pláticas, sus enseñanzas desde esta conciencia de ser una chispa que brotó del amor y que, o, o bueno, si no, bueno, brotó de un acto pues energéticamente muy potente que es que es el acto sexual y de un compartir de, de saberes a su vez y de, de historias y del cual brotamos nosotros y bueno aparte de hacer conciencia de este momento de nuestra, nuestra concepción y de poder agradecerles más allá de, de nuestras experiencias a nuestra madre y a nuestro padre por, por su semilla eh, viene de ahí toda una conciencia también de, de este origen de la semilla femenina ¿no? y de la semilla masculina eh, en lo particular, bueno, me falta adentrarme en todo un gran mundo de, de conocimiento del, del hombre y de sus ciclos y de su, su gran sabiduría también fisiológica. Pero bueno, mi camino, mi camino hasta ahora está en, en profundizar en la gran potencia creadora del, del útero, de los ovarios, de los óvulos, y de nuestra sabiduría, de nuestra sabiduría sexual y de, del deseo de que nos habita, ¿no? que también es un deseo que viene articulándose a lo largo del tiempo en, en mucho, en todo lo que han vivido los que han estado antes que nosotros, ¿no? y que nos lo transmiten, nos lo han transmitido con y sin palabras, con sus experiencias y bueno de tantas formas, pero ese es tema de otro, de otro momento entonces bueno, regresando a este despertar del saber natural para mí viene muy ligado a, a la conexión con mi sangre menstrual desde mis 18 años cuando empezó mi menstruación a los 11 eh, pues empezó desde un lugar sí, yo sabía, no obviamente mi mamá ya me había platicado, tengo una hermana mayor que ya menstruaba y bueno, había conocimiento al respecto pero pues empecé así como con miedo, con pena, con desde la vergüenza, ¿no? Desde tenerme que esconder. Entonces va muy ligado este este despertar en, en un signo muy fisiológico como es la, la menarquia, ¿no? La llegada del inicio de la menstruación con la necesidad de esconderme, ¿no? Y pues esa necesidad de esconder, de, de, de que no sepan, ¿no? de esconder las toallas para ir al baño para cambiarme de si me manchaba la pena y el, la vergüenza que venía con eso pues ha habido un, un ocultar ese saber natural no y es ocultarlo en muchos sentidos, ocultarlo en cómo nos expresamos en cómo nos vestimos en cómo manifestamos lo que queremos o lo que no queremos en cómo nos vamos a respetar en cómo ponemos límites y pues aprendemos a no mostrarnos, ¿no? Eh, bueno, por lo menos es lo que yo aprendí. <ríe> a no mostrarme, a no mostrar esa potencia creadora que había sido vivida generacionalmente como un mal, ¿no? Como un, una molestia, como una enfermedad. Y entonces, bueno, el, el entrar en contacto empezó así, a través de honrar mi sangre. Cuando la abuela Margarita nos cuenta de, de pues este milagro de la fecundación y del origen de la semilla, pues viene un, un gran despertar de la relación con mi sangre y de el usar mi sangre como una referencia de mí misma, no como, como un ciclo, como un regresar la ...a la tierra y ver que, que es algo que está saliendo de mí... ...para tomar otras formas... ...y ya han pasado muchos años desde eso... ...y lo, ahora lo, lo entiendo... ...y lo he practicado de muchas maneras... La, ...la relación con mi sangre... ...y evidentemente la relación con mi sangre... Al, ...al convertirme en mamá... ...también tomó otros matices... no ...y las experiencias de nacimientos... ...de, de, lo, de mis hijos pues tomaron otro matiz ¿no? De, de cómo este saber natural había sido, ha sido restringido en mí por mucho tiempo. Eh, cuando tuve a mi primer hijo, yo intenté tener un parto en casa eh, y bueno, me vi arrollada en un mar de situaciones y emociones y sensaciones y cosas que lo dificultaron. Y tuve que tener una cesárea después de un trabajo de parto bastante largo e intenso. Y ahí fue mi primer encuentro con, con este gran obstáculo. Con haberme con darme cuenta que mi saber de mujer estaba oculto a mí misma. Decirme, oh, mucho tiempo sentí que no pude parir, ¿no? que Que no supe, que... Y fue una gran frustración, fue una frustración que me llevó a... A caminar mucho desde otro desde otro lugar mi, mi conexión con mi cuerpo. Y con mi saber natural. Y después tuve otra hija a los tres años de, del primero, tres y medio. Y se repitió la misma historia. <risa> eh, diferente pero más o menos igual. Pero eso también es tema de otro capítulo. <risa> El caso es que me vi encontrándome con una sombra muy, muy, muy grande, muy ancestral también, de cómo las mujeres de mi familia y de mi comunidad y de mi tribu, más allá de, de mi conciencia, eh, pues han vivido situaciones... Que por el mismo contexto histórico, político, religioso y demás, pues se vieron en la necesidad de ocultarse, de ocultar su poder, de ocultar su saber, de restringirse en su expresión, en su palabra. Y qué momento más intenso de demostrar el poder y el saber que, que el momento de parir, ¿no? Y. Luego empecé a trabajar con, con la, bueno ya ya trabajaba acompañando embarazo y parto y empecé a trabajar con las mujeres y con sus placentas, con la, la, la medicina de la placenta adentrándome en un, un contacto muy directo con, con la sangre y con el tejido pues que da origen y, y sostiene la vida en el útero y ellas, las placentas han sido grandes maestras y es mucho desde ahí que, que hablo de este saber natural, de este saber que nos habita, que podemos acceder a él a través de, de nuestra sangre, a través de nuestro tejido muscular, eh, pélvico, uterino, vaginal y no todo todo el espacio pélvico contiene toda nuestra nuestra historia y la historia de las que nos han antecedido porque las las mujeres vivimos las experiencias desde la entraña y la entraña es eso es el útero es el tejido que nos vibra y que nos lo, que late eh, articulando de alguna manera en ese tejido, como dando como si fuera una esponjita que ha recibido ahí, pues pérdidas, abusos, sometimiento, eh, miedo en, y, y esta necesidad de esconderse. No imagínense si nos vamos a pensar, eh, no la, hace tantos años las mujeres en la Edad Media pues eh, les, les robaban a los bebés o se los quitaban o no la, las esclavas tenían que tener a los hijos de el señor feudal nada más porque sí y se los arrebataban para que pasaran como los hijos de la reina o de, de no de la señora que no podía tener hijos y entonces pues embarazaban a una para robarle al hijo en cuanto naciera y, y que y eso marca Nuestros úteros y los ha marcado. Y ahora estamos en un momento de regreso, de regreso a, a casa. De que necesitamos recuperar, reparar y reclamar todo ese desarraigo. Y eso es el saber natural, es volvernos a arraigar. Y desde ahí, las que conocen mi trabajo y han hecho algunas de mis terapias y cosas, pues eh, basa, se basan mucho en sentirnos al respirar, en sentirnos desde nuestro centro, desde nuestra raíz pélvica, uterina, vaginal, el piso pélvico, el periné contiene muscularmente sus fibras contienen la, la estos momentos en que nos retenemos por miedo en que retenemos la libre expresión de nuestra sexualidad de nuestra energía vital de nuestras ganas de conocer el mundo y que se ve limitado constantemente por el mundo de afuera no constantemente nos vemos en la necesidad de tener que contener esa libre ese libre movimiento de nuestra energía. Entonces cuando vamos al encuentro de, de, de eso, de eso que nos habita, pues simplemente consentir al respirar nuestro piso pélvico, nuestra vagina, nuestro útero, poder respirar ahí, sentir lo que estamos sintiendo, empezamos a recuperar nuestro saber empezamos a recuperar de qué me estoy hablando yo desde un aspecto muy profundo, muy fisiológico también. Cómo me estoy contando mi realidad. Y es así que entramos en ese contacto. Y si le unimos a la práctica de respirar en, en este espacio pélvico y que todo lo que contiene, el ir conociendo nuestros ciclos, el ir conociendo la energía de nuestros ovarios y para qué están, para que a qué nos están invitando en su fisiología, al conocer nuestras hormonas y ver nuestros cambios fisiológicos, emocionales, mentales, de habilidades, en los diferentes momentos de nuestro ciclo podemos entonces también acceder a nuestro saber natural y, y guiarnos en base a él, tomar decisiones en base a él. Eh, detenernos, poner límites, expresar en nuestras relaciones lo que necesitamos o lo que no necesitamos. Y vamos teniendo ese despertar de una manera muy natural porque nos estamos conectando con esa voz. Para empezar hoy este podcast, saqué, ya ven que yo saco cartitas de diferentes oráculos que tengo y tengo uno que hace mucho no sacaba que se llama Sacred Path Cards es de eh, bueno, no, no sabría ahorita cómo explicarles perdón, pero me me quise meter por un lado y que no tenía muy preparado el, el, toda la introducción pero saqué una carta que es el Chal, el Shol. Y es el regreso a casa. Es esta explicación de cómo cuando toda la pues ¿no? la, la invasión, la conquista este, por manos de los españoles a nuestras tierras americanas, pues toda la sabiduría nativa, poco a poco ¿no? se fue perdiendo en cierto sentido, aunque no, pero se fue teniendo que ocultar. Muchos tuvieron que, que eh, someterse, ¿no? Y rendirse y desconectarse un poco de ese saber natural y de su propia historia para, pues, sostener la vida, ¿no? Para, para subsistir. Y entonces habla que eh, ha habido y a lo largo del tiempo van habiendo un llamado, de estas estructuras pues que van dando origen y que están basadas en un saber natural cíclico de la naturaleza y de los humanos y de todas las fuerzas universales y cósmicas que necesitamos volver a adoptar, a apropiarnos de ellas y entonces el chal representa este regreso a casa, este cobijo la sabiduría natural, la tierra sus ciclos, sus formas nos permiten tener, o bueno nos entregan algunas cobijan, nos cubren con eso para regresar a nuestra casa ¿no? y ese regreso a casa para mí pasa por principalmente regresar a nuestro cuerpo, regresar y a nuestro cuerpo de mujeres a nuestra raíz y autoconocernos de nuevo desde ahí reconocernos cada ciclo porque cada ciclo somos distintas y vamos cambiando y se van gestando nuevas cosas en nosotras, le vamos dando movimiento a través de nuestro aparato reproductivo a mucho, entonces ese regreso es un regreso muy fisiológico y más allá, más allá la fisiología también cuando la vamos, pues es todo un camino, yo no me siento para nada totalmente apta en eso porque aún desconozco muchas cosas de mi cuerpo y de mi aparato reproductivo y estoy en esa búsqueda y en ese descu redescubrimiento, este, vamos eh, despertando también otras formas de saber que nos pertenecen también. Y que también hemos olvidado porque pues nos da miedo que nos vuelvan a quemar, ¿no? <risa> o que sí, que, que nos tengamos que ocultar. O sea, esa necesidad de ocultarse es muy característica de lo femenino. Porque cuando nos hemos mostrado, hemos salido lastimadas, ¿no? Y hemos aprendido a ocultarnos. Lo hacemos para protegernos y para proteger a las que siguen y a los que siguen y ya no hay nada que ocultar ya más bien es momento de mostrar y para mostrar y saber qué es lo que quiero mostrar de mí al mundo a mis relaciones más cercanas a los míos a, a mí misma lo podemos hacer de una forma muy clara muy intuitiva cuando conectamos con esta sabiduría profunda y hay muchas formas para hacerlo ya ven que yo en mis prácticas y en todo lo que comparto, eh, pues depende el momento en el que esté una mujer, es en donde ponemos el énfasis, en lo que hay que eh, trabajar, en qué búsqueda está viviendo una mujer y entonces en base a eso, ver qué te está diciendo tu ser, desde tu base, desde tu raíz, entonces pues a eso es que las invito yo en estos... Eh, mensajes que quiero transmitir desde un lugar pues de autodescubrimiento, de, de decidir mostrarme, de decidir que esto que muestro ya habrá quien lo escuche y quien resuene con, con este mensaje, quien sienta la necesidad de, de ir a su propio encuentro. Y si yo puedo servir como un puente para acompañarlas en ese reencuentro con ustedes mismas, para mí es muy gratificante, eh, para eso estoy y para redescubrirnos juntas. Agradezco a quienes hayan sintonizado su conciencia con mi voz en este momento y pues les deseo una linda noche o cuando sea que estén escuchando esto, que, que tengan un seguir en su camino pleno.